0: Grabando? Es una persona en estado constante de tensión. Sí, de hecho, te quería pedir por favor que hoy no me pongas la mano atrás del respaldo porque me pone muy nervioso. Bueno, me siento como agarrado. 2.20 20 eh, es tensión. Recibí muchos mensajes, muchos comentarios diciendo: déjalo hablar a Tommy, mm. ¿por qué estás hablando vos todo el tiempo? Ok, ¿qué, ¿qué querés decir? Que lo que hacemos
1: es básicamente lo que todos conocen, pero visto de, de otra manera. Eso era. Eso es lo que quise decir la semana pasada y vos estaba
0: la casta, la casta, la casta. <risa> Si queremos empezar, dale. Sí. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 220 Podcast, un podcast que sale los miércoles. Es un podcast de noticias al que te pedimos que te suscribas al canal de YouTube si todavía no lo hiciste. Hay mucha gente que mira estos videos. No me canso de repetirlo porque es real, lo miro en las analytics, mira los videos, pero no están suscritos al canal. Si es tu caso, ponele seguir, suscribir al canal y la campanita que aparte te notifica de todas las cosas que vamos haciendo. Y me parece que está bien es gratis, nos ayuda a crecer.
1: ¡Eh, hey, Quintín! ¡Eh! Hey, ¡Soy núcleo duro, eh! Hey. Bueno. Mis, mis analíticas que es la calle... Eh, están altas. Gritan, gritan con alegría. Vamos por un buen camino.
0: Bueno, y es importante que te suscribas, si podés, económicamente, es la misma palabra, pero es otra suscripción, a 220podcast.com.ar, que es la forma que tenemos de sostener esto. No lo des por sentado. Ingresaste, suscribís en pesos a montos que ya a esta altura no te compran casi nada. No, creo que no, ni, ni un café con leche. Hay algunas personas que no se sé.
1: preguntan, che, quiero actualizar mi suscripción y no pude. Va, lo vamos a eh, hacer. Hay algo, lo vamos algo, a hacer
0: algo ahí. No, lo vamos a tener que hacer en un momento. Voy a mandar un mail, pero eh, pero bueno, de la gente que está hace un tiempo largo que no está actualizado. Si todavía no te suscribiste, lo puedes hacer ¿Y ahora. Y algún
1: día antes de fin de año yo calculo que vamos a tener un QR... Para facilitar a un ser humano que se pare sí. en el televisor y haga así, ¿no?
0: Y novedades también, seguramente antes de fin de año. Pero antes quiero hablar un poco de lo que está pasando, más que nada del de clima de, por lo menos, preocupación que hay con los intentos de saqueos, algo que en los medios de comunicación se empezó a llamar como robo en banda, un nombre nuevo. Eh, hoy me escribieron de una radio diciendo: no queremos que salgas para hablar de los robos en banda. Y yo qué les dije. Me parece que no, Pero no se sabe, ¿qué voy a hacer? Salir a decir que son los robos en bar. Bueno, siempre los... Si sí lo digo en 2.20. Los, los, Miren los, 2.20, levanten 2.20. Los,
1: los grupos delictivos han tenido su nombre, ¿no? Como las, la, las mecheras.
0: Está bien, está bien. El, el robo piraña. Sí, hay como... la, la banda de los copitos. Sí, el robo del feliz cumpleaños, a mí una vez me robaron haciéndome como que me estaban festejando el feliz cumpleaños y en realidad el del medio me estaba eh, pinchando con algo para robarme. Pero sí hubo situaciones de intentos de saqueo, eh, 56 detenidos en la provincia de Buenos Aires, es un número. ¿eh? Sí, es eh, importante también eh, remarcar
1: que eh, también es muy violento y un acto delictivo que un kilo de milanesa valga cinco lucas. Porque bueno, es que, ponemos el foco en, capaz,
0: o sea, un pibe, bien.
1: alguien que va a robar algo y decís, bueno, pero también a mí me están violentando y me están cagando cuando me, co me cobran una luca el jengibre.
0: Sí. A ver, es, eh, digamos, sería una situación social en la que sería entendible o posible, más que entendible, que pase una situación de este tipo. Lo que pasa es que también hay otros factores como la intencionalidad política en medio de la campaña. Eh, y un montón de intencionalidades en el medio, y en Argentina generalmente lo que pasa es que todo es cierto, no es que hay una explicación. Generalmente lo que, lo que pasa en los medios es que cada uno agarra la explicación que le conviene, pero la realidad es que eh, es complejo lo que está pasando y puede ser que esté pasando todo simultáneamente. Una mezcla de personas con necesidades reales, también eh, fogoneos con intereses políticos y después toda una utilización de los medios de comunicación. ¿Por qué te me mirás y me reís? ¿Cuál es el tema? No entiendo. No, que puse el, el, el brazo atrás tuyo y. Basta con lo
1: del brazo. Y, no te había, y estaba pensando a ver si te había dado cuenta o no te había dado cuenta. No, pero cuando y, me dé cuenta me voy a enojar pero, cuando lo hagas. Cuando se pone cíclico, todo esto de que la historia se repite como un fantasma vuelve, como pasa con algunos traumas.
0: Sí. Eh,
1: Vuelve a aparecer la figura de Raúl Castells.
0: Sí, apareció Castells haciéndose cargo de. Es una de... figura muy 2001. Sí, eh... Rosarino Raúl. Esto entró de lleno en la campaña. A ver, digo algo mínimo más. Son supermercados, eh, según el ministro de Seguridad bonaerense. Eh, hay dos locales día en José Cepaz y en Escobar. Eh, 56 detenidos. Y la verdad, todavía una falta de información con respecto a. ¿Qué nivel de armado tuvo eso si Castel tuvo que ver? Salió a hablar Gabriela Cerruti. A mí me parece que Gabriela Cerruti está hoy oficiando de eh, directora de campaña de Milley o de Bullrich. Ah. No termino de entender bien eh, a quién quiere beneficiar con sus declaraciones, pero me parecieron muy poco prudentes. Eh, Se escuchan. Bueno, sí, se escuchan. porque no, Cuando ella declara, llega a, ella lo, declara cosas a los trabajadores, a los trabajadores Tan barrios. inconsistentes que salen en los medios porque es muy fácil, eh, claro. eh, me parece, usarlas en contra de ella. Dijo, el clima de las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a, li a la Libertad Avanza y a Grupo de Patricia Bullrich. O sea, justo los dos sectores políticos con los que estás compitiendo en las elecciones... Directamente ella los asocia con eh, con estos eh, intentos de saqueos. Sobre algo que querían que sucediera. Había grupos de WhatsApp incentivando, dijo. La verdad es muy poco consistente que desde el gobierno te digan había grupos de WhatsApp incentivando. Eh, y dice, cuando todavía no había pasado nada, mi ley estaba en sus redes diciendo que esto era el 2001 y que estaban los saqueos desatados. Sweet. Bueno. A ver, igual también son cosas que suceden. O sea, por más que ella, capaz,
1: no sé, institucionalmente no pueda decir eso, también es cierto que te desestabilizan, que con redes sociales deben
0: estar armando cosas. Sí, a ver, es complejo, ¿no? El caos, ¿a quién beneficia en una situación de elecciones como las que estamos? A una oposición. Te lo exactamente, exactamente. El caos hoy lo beneficia a ley, que es el principal capitalizador del caos. Primero por una cuestión de que cuanto más caos hay, eh, digamos, más voluntad y, de hola, votar al que te, al que te eh, ofrece la solución más radical, porque pensar si que la, está todo muy hecho mierda. Y si la vice de, de mi ley, con
1: las declaraciones que tiene y haber sido eh, abogada de, de represores ¿sabes? Con, ¿sabes? E, por eso, con ese currículum, Vicky tampoco... Eh, podemos llegar a ser tan ingenuo de pensar que
0: capaz que no pueden hacer alguna maniobra de desestabilización. No, Semejantes caritas. Lo que digo es que, Victoria Villarreal, es que puede estar pasando todo eh, simultáneamente. ¿Entendés? O sea, lo que, lo que puede pasar es, claro, mi ley te dice algo que es totalmente sacado y fuera de lugar para un candidato que le fue tan bien como le fue a las elecciones que es que te diga esto es el 2001 con lo que significa en Argentina decir es el 2001 pero claro los tipos te ganaron la cancha comunicacional si Milei está saliendo a decir es el 2001 y no hay nadie del otro lado porque ahora está pasando que los medios están saliendo a abrazar a Milei como si fuese un buen pibe y al final no estaba tan loco Milei viste que medio como el discurso de Majul es como yo sí, pero Milei no sé tiene sus ideas que son no está mal la ciudad de lo pensás. no tiene sus cosas. Qué, qué rocola de imitación. Bueno, si vos mezclás toda esa situación con Miley saliendo a decir es el 2001, lo más normal en una situación sería que todo el arco político diga, che, pará, este chabón es un sacado, ¿cómo vas a decir que es el 2001? Lo que pasa es que se retroalimenta porque Bullrich tiene, eh, primero lo responsabiliza a él y a, y a Patricia, digo no, Bullrich no, Cerruti lo responsabiliza a él. Y a Bullrich por estos saqueos o de entender que ellos lo fogonearon, Sácame la mano de atrás de la, del bueno, respaldo. Gordo, pero ¿Y dónde la dejo? No sé, acá abajo. Y no, ahí no. Y por y otro lado. Gordo, pero en serio, ¿qué hago? Pero yo ahora tengo que resolver qué haces vos con tu mano. No, es que Vemos, yo... ese, eso cae en mi no, área de responsabilidad también. O sea, te pido por favor, o sea, tu mano más o menos. Está bien ahí. Ahí está perfecta. Dale,
1: gordo, pero van a ser oh.
0: Entonces, Bullrich dice. ¿Vos eh... cuando
1: dormiste moves mucho de lado a lado?
0: No. Ayer igual me desvelé me desperté a las 5 de la mañana. Pero pues yo me muevo mucho. Cerruti le echa la culpa a Miley y a Bullrich de estos saqueos sin aportar pruebas. Miley responde escalando o responde o, o, o todo pasa simultáneamente diciendo que esto es el 2001. Y eso un poco lo que te revela, es una situación de también un poco de anarquía eh, mediática post eh, elecciones. Sí, una clara señal también, simple, que suene se viene el, el estallido de
1: Bersuit, sí. que era la misma canción que sonaba el dobiluero, o sea, sí. una señal bien básica, musical, de que estamos volviendo. Y una pregunta que yo me hago que capaz vos eh, podés encontrar una respuesta ¿por qué los pueblos tienen amnesia? ¿O por qué los los pueblos como que no recordaran su propia historia.
0: Me gusta la pregunta, pero déjame cerrar una idea, que es esto de la crisis. ¿Por qué la crisis beneficia a Milley y a Bullrich? Esto ya lo dijimos, pero claro, cuanto peor mejor, en el sentido que el próximo gobierno, si es Bullrich o Milley, si está todo estallado en la calle, van a poder decir, me entregaron una herencia insostenible. O sea, cuanto más evidente sea el caos, es mejor para Milley. Entonces ahí vos tenés una tensión que es real. El problema es, bueno... Eh, el gobierno en este momento parece haber hecho checkout mental. O sea, Cristina hizo checkout mental, Alberto hizo checkout mental, estamos como en una especie de acefalía con un eh, candidato, ministro de Economía, en Washington, buscando la guita del Fondo Monetario, la guita del BID, eh, y de repente los voceros que tenés acá de parte del gobierno son bastante, la palabra que me sale es chorgo. ¿Se entiende, si, digo, si son chorgos. O sea, si vos dejas a Cerruti y Aníbal Fernández defendiendo a tu gestión, o, o ni siquiera defendiendo la gestión, sino dando la cara por lo que es el gobierno de todos, en eh, una situación que nos compete a todos como Chorgo posibles saqueos... Eh, me parece ladrones en el gobierno. y No, no, choros, no, chorgos. Es medio como de choto, más es más como que... ¿Pero se, por qué go es una cagada que salga a hablar... Aníbal Fernández ¿Pero y por Gabriela qué go? Cerruti. Chorgo, por qué go? No sé, creo que se dice así, pero es una cosa ah. de la capital. Es una cosa de la capital. Es la, la calle de Belgrano. Supongo. Eh... <risa> no, no, se
1: los... No tiene poder, oh, no, no, me enojo, no me, por me enojo. Por ahí están comiendo
0: cheesecake
1: con un tecito... Una no. vieja en grano y se chorro.
0: Quiero pasar rápido a esto que me preguntaste vos, que es un poco también... Yo no te reconozco la cara, Zulma, bueno. No, me, quiero me hice la bichectomía ya estoy reconocible. No me reconocen ni las tostadas después no. de la última cirugía. Quiero que pasemos un poco a eh, esto que me preguntás vos, que es por qué el pueblo tiene amnesia, pero que en realidad lo que quiero, a lo que quiero ir es a las chances concretas que tiene mi ley de ser presidente... Y a la estrategia muy inteligente que está usando para mejorar su posición, aprovechando la crisis que hay en el gobierno y la crisis que hay en Juntos por el Cambio. Porque, no sé si viste que estos días, el, 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 o sea, los bonos ley subieron mucho. O sea.
1: No, 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 no lo vi.
0: A lo que me refiero es el, el, el poder. La, la, te diría, las posibilidades de Miley de ser presidente estos días están más altas incluso que al día siguiente de las elecciones. ¿eh? Como que fueron subiendo por una mezcla de factores. Los amigos del campeón. Bueno. La moda. Esto que decía, ¿no? Vas a lo de Johnny Viale. Johnny Viale te dice, es un capo, ¿eh, Javi? Ah. No lo tengo a, a Johnny Viale. Pero también lo Estaba tenés. Estaba
1: pensando que... A, ver, a, ver, sí.
0: a, eh, a Macri, haciendo el guiño de Milei, un y, poco y... como diciendo es mi pollo. Y Igual Mauricio está en Marruecos jugando al Bridge Sí,
1: ¿no? Eso es muy fuerte Que es un juego de cartas y de fichas, se juega a cuatro, son dos y dos. 2 cada partida dure 20 minutos y él está en el Mundial Es un considerado un deporte como el ajedrez que a veces son cuestionados No,
0: no yo no puedo creer que él esté en Marruecos jugando eh, al Bridge eh... O sea, es un nivel ya Pero de... capaz que le tocó, es un Mundial boludo, él no elige la fecha, le, le tocó ¿Vos decís que él es una, es una pieza tan importante del equipo de Bridge? Y no, pero juega siempre él. Es, ok, bueno. No deja de ser un argentino que queremos que gane
1: en los mundiales. Totalmente. Porque yo calculo que capaz, no sé, por ahí no, pero por ahí algunos de los de la selección argentina, capaz hubieran votado en Millet y capaz están de acuerdo con la idea de Facha no, no sé, algún 8, un 4 o algún suplente. Y sin embargo, quisimos que ganen la Copa del Mundo. Que la ideología, no nos haga olvidar la importancia de que
0: nuestro país no, no, eso seguro. gane
1: deportes mundiales.
0: ¿Y habrá algún votante del equipo de Bridge que lo vote a massa ponele? Yo creo que no, pero bueno. No lo sé. No lo sé. Bueno,
1: pero el campeonato es en, en Marruecos.
0: Otro factor que lo levantó a Miley fue... Y, eh, perdón, eh, y es un deporte. Macri con es... Esta, este mensaje ambiguo que me parece que empieza a dar viendo que Miley tiene muchas chances para que en el caso de que gane Miley, él quede como uno de los tipos que lo ayuda a llegar a ese lugar. Pero Miley ya dijo que le iba a dar un cargo si él le, quería. Y dijo que le iba a dar el cargo que es ideal para Macri, que es viajar por el mundo vendiendo a Argentina. O sea, ese cargo de embajador honorífico, Macri con un carrión viajando por el mundo diciendo. Es una so las ¿Vos sabés que son donde impresionante. Che, Majul, Macri, están un montón Perdón, teniendo, hoy es un montón Perdón. Están teniendo mucho. En,
1: en es qué que dormí minutos. muy poco,
0: estoy en un día difícil Vos
1: sabés que donde más rosca se puede hacer De
0: maneje de guita Es todo lo relacionado a los turismos Se puede hacer en muchas, en sí. muchas áreas No, pero en el turismo, salvo, el turismo
1: se va a hacer un chiquero árbol. Salvo
0: los videos de YouTube Se puede hacer manganetas con todo
1: Qué lindo estar viajando por el mundo a, a contar...
0: Bueno, ahí tenés como un cruce de buenas ondas entre Miley y Macri. Dijiste, lo que, ¿Se dan cuenta lo que me está costando avanzar? Yo solo día, porque para los que me cuestionan después. Dijiste
1: que un día ibas a contar eh, quiénes tuvieron las embajadas. Es que habíamos hablado? Toda la lista de los embajadores. Sí, un día
0: vamos a hacer como una, un pues gran gente, panel de embajadores. Sí, esa gente que vive viajando sí. y no la labura. Bueno... eh. Tiene Miley, eh, de repente los medios empiezan a cuidarlo. Tiene a Macri que le hace guiños y de alguna manera eh, se dice que le está consiguiendo guita, que le está consiguiendo eh, financiamiento para su campaña, eh, pero además lo tenés a Miley moderándose, que es muy interesante. La estrategia de Miley empieza a ser sacarse de encima los temas que se le cuestionan más.
1: Un muñeco de, de Miley, míralo. Con el serrucho de. De la motosierra, el plan motosierra. El serrucho de la libertad avanza. Sí. Con la motosierra, mi ley, 20 lucas. Con el recorte
0: del gasto público. 20 lucas. El funco de mi hoy. Sí. Ahora, no sé si vos. No, no, porque es parte del merchandising. No, es que me parece. Esto que estás diciendo me parece muy ah. interesante y es esto. Yo esta semana hablé con dos votantes de mi Dos votantes de mi Ya se vio, gordo.
1: pero ¿No? te estoy escuchando.
0: Un votante de mi que es. Hijo de un albañil y de una empleada doméstica. Te diría clase media baja. Y después hablé con un votante de mi ley que es de clase media altísima. Los dos de 21 años. Y los dos estaban igual de convencidos. A mí hubo algo de esas dos charlas que me hizo pensar que hay una ola bastante imparable. Bueno, boludo, se lo vimos en, la, en las PASO. Sí, pero yo no nos había pasado nunca, creo, que haya un candidato que despierte entusiasmo de sectores tan distintos sociales. Vos tenés video de pibes de colegios chetos de zona norte, no porque sean malos colegios ni porque ellos sean mala gente, pero festejando así como y tenés gente en barrios pobres también con una, o sea, eh, con una excitación similar. Entonces, para mí, hay algo de eso. ¿Qué es lo que se está viendo estos días en las en, encuestas?
1: En su momento, Hitler eh, ganó democráticamente. ¿Pero qué estás comparando? Ganó en elecciones. Eh, no, yo creo que sí. Yo creo que es, es un peligro y que puede haber represión en la calle. Y el Estado... Eh, eh, hay una vida en TikTok muy copado de unas viejas, lo viste... Que suben tipo su turno de, de tomografía, que suben los medicamentos, y la vieja dicen que son gracias al Estado que eh, pueden eh, hacerse chequeos, que pueden pagarse la medicación. Sí. Y, entonces no es joda que venga un gobierno que quiera acabar con lo público. Y la idea de la represión, vos pensás que capaz que no puede salir a reclamar a la calle. En, en su momento, con el fascismo, lo que pasaba era, era que. Al haber un Estado represor, no reprime a quienes son violentos en las calles. Entonces, ponele, vos tenés una manifestación, ponele de izquierda, eh, que, ponele que no nos gusta algo, ¿no? Y salimos a la calle. Los civiles, algún civil violento de estos seguidores de, de Milay, que no son todos, pero algunos, pueden, ponele, pegarle a los de izquierda eh, y que la policía lo legitime.
0: Uh -huh. Que era algo que pasaba con el sí. fascismo. Bueno, está pasando en las charlas que hay gente que está pidiendo mano dura como un, como un valor. O sea, hay gente que te dice hay que caerlos a todos a palos, pero como un valor, no como Por algo
1: es muy loco. Ni siquiera
0: es me cuesta, pero hay que hacerlo. Es tipo, no. O sea, eh, mi ley, de hecho, cuando le preguntan es lo vamos a sacar a la fuerza, los voy a meter en cana a todos. También desconociendo que no es el presidente el que mete en cana a nadie. Es muy angustiante. No es una cuestión democrática que el presidente diga a este bancana. El presidente, digamos, es otro, otro poder. Ahí tiene que intervenir en todo caso. Lo que pasa es que él sabe que si le da vía libre a las Fuerzas Armadas, que de hecho es lo que aparecía en su plataforma, que es lo que a mí más me preocupa. Y los
1: testimonios de Villarroel son terribles.
0: Hay una, una parte de ese voto de ley, porque una cosa es el pibe encantado que, quiere, que cree que hay una esperanza en Milley porque va a dinamitar el Estado, pero después hay otro voto que creo que estuvo siempre, pero Milley lo contiene, que no significa que todos sus votantes sean así, que es el histórico voto militar. O sea, un voto que hasta ahora estaba, silen estaba silenciado por vergüenza incluso hablar públicamente y Milley les dio una posibilidad con esta idea de la libertad de canalizar ese... Eh, digo, Para no decir que son todos eso... Pero sí están contenidos dentro de eso. Es Por eso es un angusti... fenómeno tan complejo. Pero es muy
1: angustiante que tanto odio y tanta violencia se legitime eh, y que ganen
0: democráticamente. Porque antes capaz hacían golpes de Estado. Sí. Hay una cosa. Ahora te ganan con el voto. O sí. Sea, sí. Es... Eso es muy llamativo. Es muy es... sería una novedad si pasa. Va a ser terrible. Eh... Pero sí eh, hay algo en la plataforma de Miley, que yo les digo, lo digo acá porque también es difícil que te lo diga en algún lado. Él propone instalar algo que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional. Él en, eh, habla de recorte, 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 pero cuando llega a los militares y fuerzas armadas dice, acá pongo más plata. O sea, medio bukele todo. Y te dice, doctrina de seguridad nacional, que históricamente es lo que impuso Estados Unidos a partir de los 70 con, eh, con eh, Reagan y con Thatcher en Inglaterra, la doctrina de seguridad nacional era usar las fuerzas militares, ya no para un enemigo externo, sino para un enemigo interno, que es un poco... El, ...el marco conceptual... ...de las dictaduras latinoamericanas... ...entonces a mí, a mí me parece muy llamativo... ...que el tipo diga... ...voy a la doctrina de seguridad nacional... ...y que no saltemos... ...pero no es que no saltamos... ...porque uno es preocupante... ...me parece que no saltamos ya con mi ley... ...porque está pasando algo parecido a lo que pasaba con Trump... ...que yo veía en Estados Unidos... ...que es que tira tantas... ...que no llegás... ...no llegás nunca a tajarlas... ...porque vos vas con una y ya te está tirando otra... ...y me parece que es una estrategia comunicacional perfecta en el sentido de sus objetivos. ¿no? Es eh, realmente muy bien diseñada. La campaña que está haciendo Milley es perfecta cuando vos tenés y esto me parece que es lo más angustiante Pues ya es un momento para no, no, no decir eh, cosas tibias. Yo no soy kirchnerista, pero quiero que gane Sergio Massa frente a Bullrich o, o Milley. Bueno, Massa tampoco es kirchnerista. Bueno, se podría argumentar eso, pero eh, me parece hay una campaña muy mala que está haciendo el peronismo. Muy mala. Y creo que no existe esta posibilidad de la estrategia de hacer la plancha unos días y después aparezco en la campaña el último momento. No, no, no está para eso. Si la estrategia es esta y la estrategia es durmamos la campaña unos días, es una mala estrategia, me parece. Porque es una sensación de desamparo general muy chota, en donde no aparece eh, la contrapropuesta a esto. Y es como una especie de eh, dejarse estar como que esto ya está perdido del otro lado encima está pasando falta que... tiempo igual eh falta tiempo del otro lado está pa... por eso apelo a que después de que Massa consiga man... los 7500 del Fondo Monetario 7500 millones del Fondo Monetario que deberían darle hoy o mañana más los 1500 del BID ya con una guita venga y haga campaña, vi, explique qué carajo va a ser
1: vi algunos manotazos del tipo Victoria Tolosa Paz con unos bolsones de comida en un lugar,
0: haciendo un móvil sí, a mí me gustaría que alguna vez me explique a alguien de qué se ríe Tolosa Paz estoy, o sea, siempre que la veo está riéndose, pero no riéndose tipo sonriendo, está riéndose al extremo de lo que un ser humano puede reírse todo el tiempo
1: y pero no será el su, está así. su carisma
0: todas sus fotos en esto
1: Nico no solo te hace La voz, Puta madre, porque basta. O Voces sea, digan, ¿Qué carajo van a hacer? Político y de conductor de televisión, sino también te hace caras. O sea, es muy versátil en, en sus imitaciones.
0: Sí, ¿cómo viene el poroteo hasta ahora, según las encuestas? P perdón, pero ¿poroteo qué es? El, el cómo, si, si contabilizamos más o menos cuánto tiene cada uno. Hoy, si la elección se hiciera hoy. ¿Pero vos le decís poroteo o se dice poroteo? Se dice poroteo, se dice poroteo. Palabras
1: boludas usan a veces.
0: Milei hoy está, según las encuestas, en un 37%. Yo odio las encuestas, no le creo, pero siento que necesitamos. 37% contra 31-32 de masa sí. contra 28 de Bullrich. Porque claro, juntos por el cambio tiene un florro de quilombo. No se puede decir más la palabra de quilombo. Pero Bullrich no está encontrando su lugar con Milei que le está tirando como diciéndole, vos no sos la oposición real, vos sos mentirosa, estás con la red pu, 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 pu. No está encontrando su lugar junto por el cambio. Fue un cambio, ese es tremendo. Estamos con el fin de la grieta. O sea, es todos ahora mirando a Milei, que es un cambio histórico. Pero fíjate, el tipo si hoy tiene 37, para ganar en primera vuelta no es ninguna locura. Tienen que sacar más de 40% y 10% de ventaja. O sea que imagínate que ley genera un efecto... Entusiasmo, llega al 40, 41, Massa saca 41, le de 31, 10 puntos, y lo tenés en primera vuelta. Y después la pregunta es: oh, arranco, para un poco. ¿Y ese balotaje? Es que ¿Tiene chances Massa de ganar ese balotaje? Es que gordo, ¿por qué no esperamos? La puta, ¿Vos más? pensás que tiene chances? Es que yo no puedo falta. Bueno, me Siento parece. que estoy
1: con un tarotista.
0: No, me parece que hoy, en estas condiciones, es difícil que Massa pueda llegar a ganarle un balotaje a mi la verdad, imagínate, Bullrich perdiendo, yendo todos los votos de Bullrich a un lado. O sea, es difícil, es como, por ahí lo que estamos viendo es una estrategia o por ahí lo que estamos viendo es un peronismo ya desganado. No, hay que esperar también, ¿Entendés? porque No entiendo no, bien, no, faltan un qué es en que, ese.
1: no sé qué estamos viendo. Bueno, pero el peronismo también es como, yo soy de Newell, me acuerdo que cuando jugábamos Copa Libertadores, en, en un momento boca, estaba todo roto, qué sé yo, pero había como una mística, que opera que no me. O sea, el peronismo no, no deja de ser un partido recontra picante. Con un montón de historia y todo bien con Milley, pero recién arranca. Así que también hay que creer que existe la mística en situaciones tan jodidas y tan extremas que era como cuando Boca con Caña, eh, Basualdo, el otro, era todo unos Matellán, todos unos termos y le ganaban a todo porque había una mística que, que cargaba a él, ellos en la copa que hacían ganar. Y
0: bueno, capaz que el peronismo después te gana una elección como Boca ganaba la copa. Bueno, tiene que pasar algo que hasta ahora no pasó. Eso estamos de acuerdo Y bueno, pero por ahí pasa Por ahí pasa Y sí
1: Por eso es el peronismo es el peronismo
0: Bueno, vos no querés que yo te diga A veces que te marque cosas que vos ibas a decir Y que yo te diga
1: No, lo que pasa es que
0: Pero eh, pues yo avanzo, ¿eh? ¿Querés darle un poquito más? Pero quiero ir a mi pizza
1: Uy, oh, no, espera un poco a el pizza,
0: pero es un segundo, ¿eh?
1: No, bueno eh, oh. ¿Qué
0: querés? Es no, un podcast esto, ¿No podemos, ¿por qué estás tan angustiado con, con, el, no, con, el, estoy, de, con el orden no, del podcast? Estoy siempre soy emocionalmente
1: yo que desestabilizado desde la semana pasada, pero no vamos a hablar de eso ahora. Por mi ley. <risa> es parte, okay. parte. El otro día eh, escuchaba a un, un economista que eh, decía que el gran problema era que la gente vivía a crédito. Decía que eh, no podíamos vivir con la que no teníamos. Que la gente gastaba más de, de, de lo que podía, bla, bla, bla. qué es lo que dicen del Estado también. A ver, titán de las finanzas, campeón de la economía de mercado. Hace como 100 años, desde que está el capitalismo, que vive a base de crédito. ¿Cómo salimos de la crisis del 30%? La crisis del 70 con el petróleo, cuando el oro dejó de ser un patrón y pasamos al dólar como valor de base internacional.
0: Vos, economista, sos un imbécil integral. ¿Pero se está dirigiendo una persona en particular? Porque parece ver, como que está putando A ver, alguien. señor.
1: A ver, señor. Los bancos. ¿De dónde la sacan? De la nuestra. De la de Nico. sí. Es su papá, su mamá, sí. su hermana. No tengo hermana. Las hermanas. Eh, aquel, ellos, tú, sí. Las personas. El banco gasta la que no tiene, que es la
0: nuestra. Entonces a mí, ¿vos no me vas a dejar gastar la que no tengo? No, y aparte hay un argumento que es uno a veces tiene que endeudarse para hacer cosas. Ejemplo, tenés que hacer una reforma Importante en la, en la cocina de tu casa porque Totalmente. tenés una pérdida de gas. Totalmente. Tenés que hacer el gasoducto. Y a veces tenés que endeudarte para hacer cosas.
1: Ahora, este señorcito economista no señala a los bancos que gastan lo que no tienen. Me señalan a mí. Y yo, Nico, soy lo que no tengo. Vivo con lo que no tengo. Déjame a mí ser lo que no tengo.
0: No, bueno, hay también un discurso muy de esos economistas eh, más eh, tipo melconian que viste que siempre te tiran como una metáfora. Onda, ¿tu buzo fucsia o, o ese patito sí. no sé qué? Y si te comes un ñoqui y, y lo cambias por un raviol, ¿qué te queda? El relleno, ese tipo de cosas. Exacto. Bueno, ellos tienen como un discurso muy de los argentinos... Vivi, nos, nos acostumbramos mal a vivir bien viste Debemos, tenemos que vivir como, como que no te podés comprar ¿eh? qué te quiere comprar eta así ¿Si, para qué te llegues si no te la puede comprar Pero porque, no porque no te la, todo ese discurso que no, deje, es muy de preajuste digamos dejen
1: ¿no? no vivir con la que no tenemos lo sí. que no tengo es lo único que soy Nico eh, ¿cuál era la, esta frase famosa de, de Lacan sobre el
0: amor cuál es ah ¿Amar lo que uno no es? La concha de tu madre. ¿Eso es? ¿Qué? Oh. Dar lo que no se tiene Eso. a quien no es. Dar lo que no se tiene a quien no es.
1: Entonces, ¿qué me vienen a sacar? La, ¿Mi tarjeta de crédito de amor? Okay. Yo me declaro insolvente. Yo soy un contribuyente de riesgo. Okay. Soy lo que no tengo y déjenme ser lo que no tengo, que es lo único
0: que tengo. Está bien. ¿Puedo hablar un poco de mi ley? Obvio. Bueno.
1: Lo que pasa es que, boludo, Uy. es que este economista me da una bronca bárbara. Bueno. Déjenme. ¿Podrán dejarme? ¿Podrán? Los pelos duros, economistas. ¿Podrán dejarme así?
0: Bueno, yo quiero preguntar. ¿Qué es lo que sabemos de lo... O, no, de, del, del gobierno de Miley, pues no sabemos. ¿Qué es lo que sabemos que va a hacer Miley en su gobierno? La verdad, poco. Digamos... Y, ¿dónde ver? Es que hubo un problema y es que Miley hizo propuestas, pero ahora parece que no va a ejecutar esas propuestas. ¿Se entiende?
1: La semana pasada yo un poco te dije que, el, que yo no sé si hace lo que dice.
0: Está bien pero en base a qué lo decías porque ahora o sea escuchando unos votantes que me decían no mira si va a hacer lo que dice y lo votaban igual sí el tema es que mi en estos días moderó tanto su discurso que parece que no va a hacer nada de lo que prometió que iba a hacer o por lo menos que no va a pasar en mucho tiempo no ese es el tema no por eso cuando uno se pregunta eh, ¿Cómo va a ser el gobierno de Vilén? Bile... Eh, eh, quiero como decir como una cosa de entrada para después poder cortarlo y sacarlo, porque siento que es importante esto. Eh, pero ¿cómo ¿Vas lo... a armar un video con esto? Sí, pero ¿cómo lo, ¿cómo ¿Cómo lo... Los cagó... ¿cómo lo arranco?
1: ¿Cómo nos cagó la época esta de recorte de videos? No, ¿Lo... porque necesito... Nos condiciona no, porque estamos... lo orgánico. Es un momento
0: donde siento que es importante sacar videos con cositas porque es hay una confusión muy grande. Eh, yo entonces voy a sacar uno con lo de economista. Dale, me parece bien. Me parece bien. Faltó Pero, un remate. para a, Antes de meternos
1: con tu recorte. Dale. A mi recorte. La parte de. Para mí le faltó. Bueno.
0: Un, un al final metiste un para, remate. Para que
1: digo todo eso le podrán. Y vos
0: mirá a cámara como sorprendido.
1: Dale, a ver. No,
0: esto me encanta lo que estamos haciendo. Dale, a ver, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer, para. A ver, me interesa. Termino.
1: Eh, voy a decir que soy lo que no tengo, qué sé yo. Y puedes decir, ¿podrán? ¿Los pelotas podrán? Y vos quedarte mirando así, como tu cara esa de office. Y yo después le hago un zoom a tu cara. Dale, a ver. Vamos. Dale.
0: Perdón, eh, por esto que estamos haciendo, pero son los nuevos medios. Vamos desde
1: abajo, desde lo de Lacan. Que Dale. Ya sabes la frase. No, pero no repitas todo. Sí, sí, tranqui, que lo voy a hacer rápido. Dar lo que no se tiene a quien no es. Dale. Qué muy bueno de ver igual. Pará. Nico, ¿cuál era? Nico. Nico, ¿cuál era la frase de, de Lacan sobre el amor? Eh,
0: dar lo que no se tiene a quien no es. Eso.
1: No vengan por mi tarjeta de crédito del amor. Me declaro insolvente. Soy un contribuyente de riesgo, Nico. ¿Podrán, estos economistas pelos duros, ¿podrán dejarme ser lo que no tengo, que es lo único que soy?
0: Ok, no. bueno. Lo mejoramos mucho. Felicitaciones, Me la verdad. Estuviste ver. muy bien, ¿eh? Me te vi, en la segunda vuelta te vi muy sólido. Para Dios mío. Bueno. Eh, ¿Vos qué necesitas de ayuda? ¿Que, no, necesito, ¿Que yo te mira a los ojos? Yo, sí, solamente eso. Yeah. Eh, no, supongo que la pregunta <risa> es ¿sabemos realmente cómo va a ser el gobierno de Miley? La verdad que no. Porque en estos días moderó tanto sus discursos y moderó tanto sus posiciones que no sabemos efectivamente de las propuestas que tiene la plataforma cuáles va a aplicar ahora y cuáles no va a aplicar ahora. Y tengo un pizarrón muy piola para explicarlo, ¿eh? Vamos a verlo. Ya un clásico
1: del formato, el Nico con el pizarrón, pero hoy le agrega una particularidad que lo van a ver cuando entre, porque yo siempre estaba con el fibrón, que me gusta olerlos, los fibrones son como la nafta. Pero no, otro formato: formato papelitos. Nico Guzmán se sorprende al núcleo a duro, deja el fibrón por una tarde y arranca con papelitos. Sí. Que vienen escritos por él desde hace un rato.
0: A ver, eh, o sea, Milei propuso que iba a sacar los planes sociales, por ejemplo, ¿no?
1: Quiero leerlos por las dudas
0: que no se entiendan.
1: No, no. Dice venta de niños, venta de órganos,
0: libre portación de armas,
1: seguro de salud, educación, voucher, planes sociales.
0: Sí, bueno, Milei dijo que iba a sacar los planes sociales. Rosas, Rosas y celestes. ¿Puedo empezar?
1: Hombres y mujeres eh, en la época de los 70.
0: Eh, es, son los que habían en la oficina. <risa> esto es eh, binario, muy Escuchame, binario. Pero, pero pará, eh, pará. vamos a ponerlo un poco más acá y me voy a sentar acá. No, no puedo. No, voy a tener que hacerlo parado. No, esto... Mi ley dijo que iba a sacar los planes sociales, pero ahora cuando le preguntan en una entrevista cuándo va a sacar los planes sociales, dijo no, los planes sociales no se pueden sacar inmediatamente, los voy a sacar en 15 años, 15 años, dijo estas son medidas que tardan 15 años, así que la medida de sacar los planes sociales, afuera. La educación prometió dar vouchers para la escuela pública, para la escuela privada. O sea, él dijo... ¿Pero como cuando te regalan
1: una sesión de masajes?
0: Dijo, sí, dijo, les voy, dijo, voy a reemplazar el sistema de salud con vouchers. Te voy a dar un voucher, vos vas a poder elegir la institución a donde va, pública o privada. Ahora lo que dice es que esto no es una medida para su primer gobierno, sino para un hipotético gobierno de algún momento en donde él tal vez no esté vivo, Gordo dice que hay medidas que están pensadas para momentos en donde por ahí su vida biológica terminó. O sea, él se imagina medidas para cuando esté muerto. Lo dijo realmente. Entonces, los vouchers... Es,
1: es muy a largo plazo.
0: Es muy a largo plazo. Entonces, los vouchers para la educación afuera. El Seguro de Salud dice que también es una medida de tercera generación. Lo que pasa es que, claro, él nunca había explicado cuánto tiempo era la tercera generación y ahora parece que tiene que haber como tres, cuatro mandatos de ley O sea, puede ser que un cyborg ley tome estas medidas. No estoy jodiendo, voy a poner las, las, las entrevistas para... para...
1: Pero un presidente, ¿cuántos mandatos puede tener? ¿Ocho
0: años? Bueno, dos mandatos, Claro. Entonces, seguro de salud, eh, esto que, él, él, decía que iba a reemplazar la, la, él decía que iba a reemplazar la salud pública con un seguro de salud para que uno pueda elegir la institución. Lo que pasa es que ahora dice que es una medida de tercera generación. Entonces, ni siquiera la podría tomar él ni en un primero ni en un segundo mandato. Entonces, seguro de salud para reemplazar la salud pública, ¡afuera! ¡Afuera! Afuera, libre portación de armas Él dijo, voy a ir por la libre portación de armas Y ahora dice, no, no voy a ir por la libre portación de armas Mejor Es mejor, pero libre portación de armas Afuera Y
1: si él reflexiona y todo lo que dice que hace no hace Y hace todo lo contrario, que bueno, sería un país
0: mejor? Eh, venta de órganos Él dijo que estaba ideológicamente a favor de la venta de órganos Pero ahora dice, no está en mi plataforma, no lo voy a hacer por ahora Afuera son todas buenas noticias igual. Venta de niños. Son buenas, un, no, son buenas noticias. Por ahora son algunas buenas noticias. Menos mal que son afuera. Venta de niños, dijo. Eh, bueno, eh, también es una cuestión ideológica. Afuera, venta de niños. O sea, nada de todas estas medidas las va a aplicar. Lo cual, hay un tema con la propuesta de ley que es... Sí, ley hizo muchas propuestas, pero son propuestas impracticables. Entonces, él ahora puede usar la excusa de decir... Se podrían hacer, pero en 15, 20 años. Concretamente, la verdad es que para muchos temas no tiene propuestas. Porque si las propuestas son impracticables, es que no sabemos qué va a hacer mi ley con algunas cuestiones muy importantes. Eh, y esto, este pizarrón vacío, en realidad lo único que debería tener es dolarización. por lo único que termina proponiendo es dolarización y achicar al Estado. Pero las propuestas que mi ley dice que presentó no las podemos tomar como válidas, porque son impracticables, incluso reconocido por él. ¿no?
1: ¿Y la dolarización se puede hacer?
0: Bueno, ahora vamos con eso.
1: <risa> bueno, como el podcast em <risa> empieza también a ser afectado por esta lógica hoy de shorts, de video, donde también están viendo a tipos tratando de generar un recorte. Para subir a redes, para moverse. Eh, Nico dice que es para cambiar el mundo y que el país sea mejor. Sí, también es el trabajo de él. Eh, también hay algo de vanidad. No. Eh, no no es el trabajo. No, el
0: trabajo sí. sí. Eh, bueno. No hay nada de vanidad.
1: Estuvo muy buena la, la nueva adquisición de los cartelitos. Eh.
0: ¿Te gustó el afuera? Porque quise hacer lo no, mismo que no hizo él. No, no lo digas. No lo digas. Perdón, Porque es, perdón, de explicar perdón los porque hay gente que por ahí no lo vio.
1: ¿Hacen reír que te manden stickers de Milei jugando así? ¿O ya estamos, hemos cruzado un límite y ya hay que dejar de boludear con replicar tantas cosas de él?
0: ¿El, ¿El? consumo irónico mileísta?
1: Claro, porque una cosa era hace dos años cuando lo todos juntos lo instalamos, pero otra cosa es ya ahora, ¿no? ¿Qué, qué
0: tan gracioso es un sticker de él? Para mí, eh, el otro día, por ejemplo, veía eh, gente que compartía su video bailando, que él viste que bailaba así.
1: Nico nos, nos dio dos imitaciones y dos movimientos corporales de imitación. Tanto su cara como, así, como, como este surfeador, este, este tío garrachador.
0: Eh, Milei baila así. Y había gente que le parece divertida. Es divertido. Lo que pasa es que si vos pensás el proyecto del tipo, la verdad, a mí ya me sacó la gracia todo. O sea, una cosa es cuando sos un loser. Pero la verdad, eh, ahora me gustaría que analicemos juntos el fenómeno que para mí completa la estrategia de mi ley. Acordate que dijimos, medios de comunicación. Dijimos, Macri dándole un guiño con su establishment. Dijimos, moderación de medidas. Y quiero hablar de Fátima Flores. Que, y es The girlfriend. que es imitadora como vos. Sí, es imitadora como yo. Pero es muy llamativo. A ver, no digo que no haya un amor pero, real posible entre Fátima Flores y si Miley. ¿Cogerán? O sea, puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Quién no lo... le dirá? Pero pará, pará. a Cristina. Y, y le da a Cristina. Ay, eso sería tremendo. Pero. ¡El ¡No! Muy bien, bienvenido a las imitaciones. Bienvenido a las imitaciones, hermoso. No, hay, independientemente de si la relación de Miley con Fátima Flores es real, lo que hay es una utilización muy clara, si ves todos estos otros factores que te mencioné, de esa relación para humanizar al tipo e ir contra una de las cosas que más le entraban, una de las balas que más le entraban, que cuál era. Vos sabés, una, una de las críticas más fuertes a mi ley es, eh, estás, eh, estás eh, de novio con tu hermana. Claro. Era como una cosa un poco, eh, ¿Vos que decís que le Fátima pegaba la... de una manera muy fuerte a, a mi ley eso. De es ¿eh? una manera incestuosa. Pero no... no, porque hay algo de votar a alguien que hace algo que infringe una ley que para vos es eh, sagrada.
1: Para cualquiera.
0: Sí, porque para cualquier. Sí, para. Pero
1: nunca puede estar con una hermana, boludo. Bueno, para
0: la, para la mayoría de gente es una cosa muy extraña y, y delirante. Eh, seguramente hay gente que lo practique, no sé. Pero hubo un debate con esto, siento. Siento que Nati J hizo un debate con esto. De si se puede estar con hermanos. No, pero nada no, Lo hizo también en un plan de, de jugar y hacer Está bien, humor. sí, sí, sí. Pero bueno, es un debate que se dio en la sociedad un poco en base a esto. A Milei con la hermana, y de repente Milei te dice ¿sabes qué? No solo tengo una novia, sino que es una novia conocida, querida por gente. Eh, ¿Y la habrá contratado? Bella en términos de, de lo que se considera bello, ponele. Hegemónica. Eso. ¿Y la habrá contratado? No, no sé, gordo. Me parece un montón decir que la contrató. Sí, la, lo están usando.
1: Dicen que... ¿Viste que él está despeinado? Bueno, contaban. El peluca Contaban que sexualmente eh, pasa al revés. Que cuando tienes sexo eh, queda el pelo eh, alisado. Que a, a, a diferencia del país de nosotros, que estamos como papá el pelo más y, y, y el sexo te mueves todo y que has eh, sacudido, dice que él sacuda y queda como que el, el Lego. ¿Viste la peluquita Lego? Sí. Queda. Tal cual, como si el sexo lo
0: emprolijara. Como ese personaje de los Simpsons que claro, tiene el jopo perfecto.
1: Exacto, porque él ya está eh, sacudido, desprolijo y descontrolado en lo que sería lo civil. Que sería como eh, lo careta, él está descontrolado. Y dicen que internamente eh, es un hombre careta. O sea, como en la es. Eh, serito todo, todo Y pide que le haga a Cristina
0: Que le haga a Cristina Es como que es al revés la, Entiendo la, la perversión cambia escúchame Vos eh, hoy viniste bastante despeinado
1: Sí Es cierto
0: Vine look Milley Sí Luke Peluca O viniste eh, Garchado ya. No tengo más sexo Ah, okay, yo... ok, ok, ok Bueno Yo
1: limón Bienvenido Limón y abrazos Estamos en un momento muy alineado. Es que boludo. no tener sexo es
0: lo máximo. Estamos muy alineados. Es lo máximo. Bueno. Eh... Vos sabés que
1: grandes genios de la humanidad nunca tuvieron sexo y esa energía la yo usaron. Yo tengo sexo. La usaron yo. Y esa energía la. <risa> la, la, la <risa> y esa energía la usaron para escribir libros, armar inventos. Hay mucho potencial en no
0: tener sexo para construir si lo canalizas bien. Quiero hablar un toque de la dolarización de mi ley, pero antes quería decir que me enoja mucho que eh, Flavio Azaro, que hace un eh, programa por YouTube haya encontrado el nombre El Loco y el Cuerdo, porque la verdad era un nombre ideal para nosotros y no lo vimos. ¿Pero ¿Es que era el Cuerdo para mí? No, no se sabe, lo que es gracioso es que no se sabe. Pero es medio básico. A mí me gusta, me gusta el nombre. Me parece el programa también. El Loco y el Cuerdo empezó un gran nombre. ¿Sos de poner buenos nombres vos? Más o menos. Yo con
1: la violencia y la ternura puse un buen nombre. Sí. Sí. Que el, vamos a estar en el teatro del Maipo, la última. Bueno. La última de todas. Es un acontecimiento. Las entradas se consiguen por PlateaNet, 14 de octubre. La violencia de la tenura va a estar increíble, de verdad. Puede pasar cualquier cosa. Si no tienen cordas, se metió un familiar nuestro a, a robarle la peluca a, a mi hermano, a contar su verdad. Es un show espectacular.
0: Sí, un familiar tuyo. Tu, tu... Dirigidos
1: por Toto Castiñeiras. Bueno, nada. 10 que... años payaso del Cirque de Soleil. ¿Hace cuánto estás haciendo esta obra? Es que siempre va mutándose. Sí. Y de menor a mayor, porque arrancamos, íbamos al Arenal para 30 y ahora estamos hablando del Teatro Maipo.
0: Es exponencial. Sí. Y va cambiando. Bueno. Eh, no tuve como un momento... Teatro del de, Maipo 14 de octubre. Visión de futuro y, y pensé en un país gobernado por mi ley y fue tremendo. Bueno,
1: esta obra es el fin de semana anterior a que caigamos en el precipicio de,
0: de la bueno, justicia social. Eh, Quiero hablar un toque de la dolarización porque siento que es como el arma más importante de mi ley. Eh, ¿Cuál es el problema con la dolarización que propone mi ley? Eh, en principio es que Argentina se vuelva más cara. Si vos tenés dólares, Argentina se vuelve cara para producir bienes y servicios, que es lo que necesita cualquier país para hacer crecer su riqueza. Y vos un poco que estás, eh, estás obligado a eh, vender materia prima. ¿Qué es lo que le pasa a Ecuador? Ecuador depende solamente de su petróleo porque su industria y sus servicios son muy poco competitivos, porque claro, son caros en dólares, están dolarizados. Entonces, el problema con la dolarización no es tanto si puede hacerse, que es un problema, sino ¿cuál es el país que se genera después de la dolarización? ¿no? Me parece que ahí hay, un, hay una parte del debate que, eh, que no estamos dando. Eh, Argentina dejaría de tener un Banco Central, pero no no dejaría... O, a ver, en realidad, Argentina dejaría de tener una autoridad monetaria, el Banco Central, pero pasaría a tener otra autoridad monetaria, que es el Banco Central de Estados Unidos. No es que no depende ya de ninguna autoridad monetaria. depende de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y fíjate qué loco esto que pasa. Si la Reserva Federal, como viene haciendo en este tiempo, decide aumentar la tasa de interés... ¿Por qué? Porque ahora lo que quieren es bajar la inflación de Estados Unidos, chupar dólares en la economía dentro de eh, todo su sistema eh, financiero. De repente lo que hacen subiendo las tasas de interés es que el dólar sea más caro. Y lo que le pasa a Ecuador, que está dolarizado, es que sus bananas se venden más caras para el mundo porque la Reserva Federal decidió subir las tasas. Es así de ridículo. Está dependiendo de un tipo... Y de repente Ecuador que compite, por ejemplo, qué sé yo, con Costa Rica para vender eh, bananas o que compite con Brasil para vender bananas en el mundo, sus bananas se ponen más caras porque te subieron la tasa de interés. Y además Ecuador tiene otros problemas como que le cuesta conseguir más crédito internacional porque imagínate, si eso es una persona que tiene dólares para meter en la economía, ¿en dónde la pones? ¿En la de Estados Unidos o en la de Ecuador? En la de Estados, Estados Unidos. Unidos. Y para meterla en la de Ecuador, ¿qué, ¿qué te voy a pedir? Y dame una tasa de interés más alta. Franco. Me acordé cuando
1: estaba... Entonces
0: te hacen subir a vos las tasas más de interés porque ellos subieron las suyas. O sea, no solamente que no tenés soberanía sobre tu moneda, sino que tenés que ir siguiendo las decisiones que toma la Reserva Federal.
1: Me acordé cuando estaba
0: en, en el colegio que el docente
1: te da dos opciones, ¿viste? Estaba en Ecuador y, y vos te quedabas mirando y... y el docente te acompañaba por el, vos de leerle la palabra, vos de leerle la y todo el curso así. Y cuando él hace, es, ¡Estados Unidos!
0: Pero es como que gracias... Sí, yo tengo un poco de ese momento. Gracias
1: al profesor eh, lo podés decir, pero si no te quedas como, no, yo no estoy escuchando hace una hora, estamos acá con el celular, me estoy encarando a la, a la tercera fila, estoy escribiendo una carta, estoy leyendo la revista Barcelona. Claro. Vos te sentabas atrás, ¿no? Una vez me echaron, me echaron porque estaba leyendo la revista B Barcelona y yo... estaba formándote. No, y yo le dije, no, estoy molestando. Estoy leyendo. Y me decía no, pero vos me escuchás y le dije es que yo ya sé lo que usted está explicando. ¡Uy,
0: oh, ah. qué pesado! Y ahí directamente me hizo la crew. Eh, pará. Paula Rosales. Quería terminar con algo de la dolarización. Eh, hay... Hay una cosa más que pasa con la dolarización y de esto se habla muy poco. Y es que, y esto para mí es impresionante. A ver qué. Beneficia a los bancos, beneficia a exportar solamente materia prima, pero principalmente beneficia al narcotráfico. Les está solucionando un problema a los narcos porque no tienen el tema de tener que cambiar pesos por dólares.
1: Son todo narco al final.
0: O sea... Si vos mirás lo que está pasando en Ecuador, que mataron a un candidato presidencial, todo porque creció el narcotráfico de manera espectacular en los últimos años, esto está apoyado en gran parte en la dolarización, que hace más fácil que el narcotráfico te pueda mover capitales, para gordo. Que, Dios mío, que te hace más fácil que el narcotráfico te pueda mover capitales, entrar y salir esa guita del país. Eh, porque imagínate, vos vendes cocaína desde Ecuador, la vendes en dólares, te entran los dólares. Encima, como los bancos de Ecuador permiten que entren dólares fácilmente, amargo
1: el postre seco.
0: O sea, la dolarización lo que hace es fomentar el narcotráfico. Y en Argentina, por si no te diste cuenta, ya tenemos un problema serio de narcotráfico. Entonces, tenés menos competitividad. Tenés menos... Con Tenés menos competitividad, tenés menos soberanía, a, a, estás impulsando el narcotráfico. El problema con la dolarización, entonces, no es tanto si puede hacerse o no, sino qué pasa cuando se haga. Todavía no llegó y ya me estoy haciendo caca. Yo ya me hice caca mientras estaba diciendo este texto porque me puse muy tenso, porque me, 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 me enoja mucho... Cuando era chico me... Lo boluda que es la discusión.
1: Cuando era chico me decía, cuidado con el hombre de bolsa, con el hombre de bolsa, que si el hombre de bolsa no existe, el hombre de bolsa no existe. Después de 20 años después, sí, existía mi amigo, lo reconocía.
0: Voy a hacer algo performático.
1: Es un Goodman bailarín, es un Goodman imitador de voces, como de, de caras. ¿Qué fuiste a hacer?
0: Esto es lo que quieren hacer con nosotros. Dolarización. Oh, wow.
1: Do dolarizarme a mí. Me estoy, estoy dolarizado.
0: Bueno, ahora sos menos competitivo para el mundo. Ahora abriste la puerta al narcotráfico y, eh, y ahora dependés de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¡No me quemé! El, el me, me, ¡No me quemé! Exactamente. Exactamente no me quemes Gracias, Gordo, por ayudarme con esto. Bueno, eh...
1: vamos a... A cerrar este gran podcast de hoy. ¿eh? Bueno, fue un podcast, siento,
0: muy eh, Pasó de todo, emocional.
1: Compartan. No. Mmm, campanitas, una,
0: activaciones. Quiero decir una cosa: si hay un momento para charlar sobre todas estas cosas con familia, con amigos, que por ahí están menos metidos en política. Yo sé que es difícil convencer a nadie cuando tienes un candidato que es el ministro de economía que te está ajustando los sueldos, que sigue haciendo las mismas mierdas. Que yo creo que estamos en un momento donde la gente tiene más miedo de que las cosas se queden iguales a que cambien. De cualquier, o sea, es preferible cualquier cambio a que las cosas queden iguales. Pero bueno, me parece que hay que hacer un esfuerzo por tratar de explicar estos temas, por lo menos para que cuando Milei sea presidente, que la dolarización no sea una cosa que tenga este consenso porque es una verga te estás quedando dormido, bueno gracias por estar ahí, les queremos, ¿vamos a hacer la foto? Eh, no digas
1: una verga como algo malo porque las vergas pueden ser lindas, rojas ¿sabías que hay rosas? bueno, en bueno, fin okay. eh, mm. pensando en la verga en estos 40 minutos o una hora pensé dos veces en ella era una cuando vos dijiste bulele bukele Pensé en bukaque. okay. Ese fue un momento. Eh, pensé en verga, que no lo dije. Eh, pensé también de ahí ir hacia el skin y la crema facial y hablar de tratamientos faciales. Eh, y después de un momento tuve un pensamiento de verga acá cuando vos estaba con, con, con los papeles, con un chiste, con un juego de palabras, pero no lo puedo recordar porque se me fue. Pero fíjate vos, de tanto hablar, cómo no das lugar a mis bocadillos que son parte también de la estructura de la comunicación de 220, de esta tensión que juntos generamos para que disfrute el núcleo duro.
0: Escúchame, para cerrar y un poco también como un servicio, porque no quiero que sea todo gritos, me gustaría que hagamos. Me dijiste que, que había un ejercicio. Oh, el topping. De relajación. Pero, pero... pero, para, mu eh, muestra un poco el original. Dale, o, dale. Fue? No, está bien, está bien, no, sí. Porque, era... porque me mostró, y yo estoy buscando formas de relajarme en este momento de tensión. Para el... Y también para algo que
1: hace mal solo a una persona, porque son... Los celos siempre hacen mal al que tiene celos, no a la otra persona, ¿viste? Voy a entrar en un infierno con los celos, con los celos. Eh, y hay un ejercicio que se llama tapping para los celos, porque muchas personas sufren de celos. Eh, Nada, es un... Mecanismo eh, que sirve mucho, se llama tapping para los celos, está dando vueltas por ahí. Es una medicina que uno mismo puede hacer. Te saca los celos, digamos. Sí, 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 que es básicamente nada ir golpeándose o oh, no quiero ser más una persona celosa. Basta, quiero tener vínculos de confianza, creer en el otro, mi fantasma del pasado, no soy la realidad, lo que imagino no es, estos celos no soy posesión no va más es la libertad, quiero vínculos de confianza, quiero dejar de tercer celos, señalo al otro y me meto el veneno a mí mismo, me estoy lastimando con estos celos de quienes son ideas malas, devoradoras, basta, Fuchi, quiero confiar, quiero confianza, quiero tener libertad, ser libre. Ay, basta, Fuchi, chau, celos, basta, salgan de mí, chau, basta, ah. Gocen, salir? gocen, disfruten, vivan, y te confianzan, y te quiero mucho. Uh. No, es, es, la verdad terminó
0: relajado, es, terminé relajado. ¿Viste? El tapping para bien, termina bien, bien. El bien. Buen. Bueno, eh, No fuimos. Bueno, ¿hacemos la foto? Hay una nueva cepa, eh. Dando vueltas. Bueno. Dale. Eh, no, en serio. No, 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 me lo dices ahora, viniste todo Hay resfriado. Hay un COVID total, boludo. Bueno, bueno, bueno. Escúchame. De hecho, yo estuve con gente con COVID. Mirá
1: para adelante. Por eso estoy con limón y sí. con jengibre. Sí. Excelente. Y sí. con euporfen, ¿no? Eso te va a curar. Porque te debo tengo. tenerlo.
0: Escúchame, gordo. Vamos con mi ley, ¿eh? Uh, Foto bien. de mi ley. Ahora voy
1: a, a arreglar un
0: poquito. Bien. Pero uh. no no pongas ah. cara de, de galán. Estás medio sandro. Sí, estás medio sandro. no. Baja la mano también. Te dije
1: que con la psicóloga eh, voy a empezar a trabajar que si soy canchero en la vida pública, no en la vida privada, que no arruire con el cancherismo en la vida privada. Me, me
0: encanta. Que sea
1: un movimiento capaz de seducción eh, laboral, pero ofrecer muchos colores y en la intimidad ser un común tranca sin hacerme el canchero. Está bien. Está bueno. Estoy de acuerdo, sí. Qué triste que son los cancheros. No sé cómo me angustió de estar en la terapia. No, no voy a ir más.
0: No, no, sí, tenés que ir. Escúchame, vamos. Foto, al, al, al lente. ¿eh?
1: Con cara de hombre común. Pero tengo un buzo loco. es la contradicción. ¿Puedo ser común con un buzo loco? ¿Qué hago? Oh. ¿Pongo cara de mi buzo o cara del buzo de Nico? Cara de buzo de Nico. Cara de mi buzo. Cara de buzo de Nico. Mi buzo está buenísimo. Cara, sí, pero paz. se van con la cara seria.
0: Ok. Bueno, Cogote, Nos fuimos. Bueno, listo, Gordi, gracias a ustedes por estar ahí Acordate de suscribirte al canal si todavía no lo hiciste muy importante, valorá positivamente en Spotify Y ponese seguir en Spotify No sé bien qué se puede hacer o no en esa plataforma Pero hace todo lo que puedas Y bueno, eh, gracias a todos por estar Gracias Y Hasta que el no el que
1: ni la vida Ni la muerte Vamos a ir siguiendo la... todo, bueno, vamos a ir siguiendo los acontecimientos Acompañar a tu andar Sigue tu camino
0: Esa canción Bueno, ¿cuánto duró esto?
1: Y una hora, ¿no? No sé, no sé ni qué hora es, ni a qué hora es. A mí ya se es. me está yendo el efecto. Sos que eso es una canción de calamano. A, eh, a mí ya se me está yendo el efecto del ibuprofeno así que me voy a tener que ir a, a, a descansar y a leer. y contra un libro a la vez, lo abro en cualquier paso. Todo ha empeorado en, en estos años.